0: Halo, halo, dzień dobry, witam Was serdecznie w moim nowym podcaście. Ja nazywam się Gabriela Czarska i jest spore prawdopodobieństwo, że kojarzycie mnie już z Instagrama bądź YouTube'a, gdzie prowadzę profile poświęcone przede wszystkim zdrowemu trybowi życia. Jednak to nie jest wszystko, czym zajmuję się w życiu. Generalnie jest to tylko jakiś tam mój mały wycinek, rzeczy, które robię po godzinach, które bardzo, bardzo lubię, które pozwalają mi się odprężyć, skierować moją uwagę na nieco inną tematykę, czasem się odmóżdżyć. ale jest wiele, wiele innych spraw, które interesują mnie jeszcze bardziej. Na co dzień programuję. Programuję i jestem dziewczyną. I teraz nie wiem, jak dobrze się tu przedstawić. <śmiech> Zastanawiałam się nawet, czy może powinnam wyciągnąć moje CV i przeczytać Wam od początku do końca. Ale może zanim przedstawię się, od tej strony bardziej zawodowej, to powiem Wam, czego możecie spodziewać się tutaj na moim podcaście. Absolutnie nie chcę, żeby był to podcast tylko i wyłącznie dla osób związanych z branżą IT. Nie chcę póki co nikogo uczyć, pouczać. Mam 24 lata i jeszcze naprawdę bardzo mało doświadczenia. Chcę mówić o tym, czego się uczę, co pomaga mi się uczyć, co pomaga mi osiągać swoje cele, ale w taki sposób, żeby każdy mógł przełożyć to do swojego życia. Na pewno będzie trochę o informatyce, będzie trochę o studiach, będzie trochę o programowaniu, ale planuję tutaj znacznie więcej treści na temat motywacji, organizacji czasu, osiągania swoich celów. Pieniędzy, słuchajcie, bo pieniądze wbrew pozorom są bardzo ważne, a nadal w tym kraju tak mało się o nich mówi. I jeszcze raz powtórzę, nie będę tu wychodzić z perspektywy eksperta, a raczej laika, który będzie uczył się razem z Wami. Będę przekazywać Wam informacje, których sama się dowiedziałam pewnie całkiem niedawno. Będę mówić Wam o drodze, którą ja przeszłam do tego, żeby być tym, kim jestem dziś i tym, kim będę za rok i tym, kim będę za, nie wiem, może pięć lat. Zobaczymy, jak długo to wszystko potrwa. Ja nie ukrywam się z tym, co robię na co dzień i dostaję też z tego względu sporo pytań o programowanie, o y, zarobki, o studia, jakie studia wybrać, jak jest na studiach informatycznych, o to, co robię z pieniędzmi, dlaczego inwestuję w kryptowaluty. I to są tematy, na które bardzo chciałabym Wam odpowiedzieć, ale nie do końca pasowały mi do kontentu, który realizuję na co dzień, na przykład na Instagramie. Nie pasowało mi to z żadnej strony, że na jednym zdjęciu e, będzie moja sylwetka, na drugim przepis na fit kinder bueno, a na trzecim będę Wam e, mówić o tym, jak oszczędzać pieniądze. No po prostu z żadnej strony. To samo tyczy się YouTube'a. Tutaj przepis na fit Ciacho, a potem yy, 10 kroków, by osiągnąć swój cel. Może trochę przesadzam, ale ja lubię, gdy w życiu jest wszystko poukładane. Także gdy wchodzicie na mój kanał na YouTube, wiecie, że czekają Was tam treści lifestyle'owe. Trochę rozrywkowe, trochę na temat zdrowego odżywiania, a nie związane z na przykład motywacją. Dlatego wolałam to po prostu oddzielić i myślę, że podcast jest to... Idealna forma, żeby właśnie przekazywać tego typu treści. Póki co planuję nagrywać sama. Później bardzo możliwe, że zaproszę do tego podcastu jakichś moich znajomych związanych z tematami, które będę chciała poruszać. I jeżeli Ci o to znajomi się zgodzą, no to na moim kanale zaczną pojawiać się pierwsi goście. A w miarę upływu czasu może nawet odważy się zaprosić kogoś, koło zupełnie jeszcze nie znam. A z kim bardzo chętnie porozmawiałabym, ponieważ jest dla mnie jakimś tam autorytetem w danej dziedzinie. Jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście, żebym tutaj poruszyła, to ja jestem jak najbardziej otwarta na wszelkie propozycje, nawet te niezwiązane z tematami, które poprzednio wymieniłam. Piszcie do mnie śmiało, chyba najłatwiej na Instagramie. Możecie też pisać na maila gdzie Wam tam wygodniej. Postaram się na wszystko odpisać. No i na koniec myślę, że taka moja mała historia o tym, kim jestem, o tym, czego możecie jeszcze o mnie nie wiedzieć, obserwując mnie jedynie w obecnych social media. Więc raz jeszcze nazywam się Gabriela, mam 24 lata i aktualnie pracuję jako software engineer w firmie Qualtrics. Wszystko zaczęło się, powiedziałabym, że w liceum, ale tak naprawdę moje zainteresowanie matematyką prawdopodobnie ciągnie się już od podstawówki, jak nie przedszkola. I to głównie matematyka zachęciła mnie do takiego, a nie innego wyboru studiów. Jakbym to miała określić, informatyka to jest taka matematyka dla praktyków. Coraz więcej jest perspektyw dla osób studiujących matematykę, niemniej jednak kiedyś to było głównie nauczanie. Teraz sprawa wygląda trochę inaczej, zwłaszcza za granicą. Można pracować w naprawdę fajnych firmach, być analitykiem w sektorach finansowych. Ale wydaje mi się, że w Polsce nadal kojarzymy matematyków z ludźmi, którzy uczą w szkołach, ewentualnie na uczelniach. No i ja też po części miałam takie skojarzenia, dlatego informatyka ale powiem Wam szczerze, że przez dłuższy okres czasu rozważałam medycynę. Ba, nawet zapisałam się na maturę z chemii i biologii i uczyłam się do niej sama. Aż w końcu wszystko olałam. Dlaczego? Ciężki temat, a tak naprawdę poniekąd goniłam za samodzielnością, a wiedziałam, że studia medyczne to jest następne 10 lat bycia zależnym od kogoś, pracowania... Bardzo pod kimś, ja wiem, że pracuję teraz w firmie i też pracuję dla kogoś, ale to jest zupełnie inne podejście do człowieka niż w szpitalach. Mam znajomych, wiem jak to wygląda i nie do końca byłam gotowa na tego typu poświęcenia. Chciałam zarabiać swoje pieniądze, wyprowadzić się, być samodzielna. No i to mi się udało, także tego wyboru absolutnie nie żałuję. No więc co, powiedziałam wam o podstawówce, o gimnazjum, o matematyce. Potem było liceum. Mój wybór liceum był bardzo prosty. Stwierdziłam, że chcę iść do najlepszego liceum w Krakowie. No i po prostu wpisałam na tą listę, idąc od tych, które miały najwyższy próg dostania się, do tych, które wymagały nieco mniej punktów. No i tak poszło na piątkę. No i oczywiście klasę algorytmiczną, bo tam miało być najtrudniej, no i prawdopodobnie najtrudniej też było. Nie żałuję, było super, było trudno, ale było warto. No i poniekąd taką naturalną kontynuacją tej klasy były studia informatyczne na TCS-ie, na uj ie ponieważ my już od pierwszego roku liceum mieliśmy zajęcia z wykładowcami, w zasadzie tu nie wykładowcami, ćwiczeniowcami z uj u Także zajęcia z algorytmiki mieliśmy już od pierwszej klasy. Jeździliśmy na UJ, także poniekąd znałam tą uczelnię. Więc kiedy tylko porzuciłam pomysł pójścia na medycynę, no to wiedziałam, że pójdę na UJ, ewentualnie UW w Warszawie. Też składałam tam, ale później stwierdziłam, że po prostu nie chcę wyjeżdżać. No dlatego padło na UJ i TCS. TCS to Theoretical Computer Science a tłumacząc na polski informatyka analityczna. Szczerze, nie mam pojęcia, dlaczego nie przetłumaczyli nazwy tego kierunku jako informatyka teoretyczna. Według mnie znacznie lepiej by to tutaj pasowało. No ale tak, informatyka analityczna UJ AK, TCS. No i tam spędziłam następne 3 lata licencjatu. Po drugim roku zdecydowałam się pójść na staż, i powiem Wam, myślałam, że będzie łatwiej znaleźć jakiś staż po takiej uczelni, ponieważ od początku słyszałam o ludziach, którzy dostają się do Google'a, Microsoftu, Facebooka. Myślałam, że to jest proste, a okazało się nie być tak proste. Finalnie po drugim roku skończyłam w Samsungu w Warszawie, w bardzo ciekawym dziale machine learningu. I poniekąd było to takie spełnienie moich marzeń, bo wtedy miałam mega zajawkę na machine learning i mimo, że nie miałam zbyt dużej wiedzy, to bardzo się z tego cieszyłam. Jednak rzeczywistość troszeczkę to zweryfikowała. Myślę, że jest to temat co najmniej na osobny podcast m, praca w machine learningu, m, bo nieco odbiega ona od naszych wyobrażeń, będąc studentami od tego, co robi się na uczelni pod kątem machine learningu, a jak to później wygląda w praktyce w dużej firmie. Ale trzy miesiące jakoś tam minęły. Wiadomo, fajne doświadczenie, fajnie było przez trzy miesiące pożyć sobie w Warszawie. No ale potem wróciłam, trzeci rok, praca licencjacka, również pisałam na tematy związane z machine learningiem, także to właśnie był taki etap mojego wielkiego love with machine learning. Teraz to jest takie... No to jest taka nasza burzliwa relacja, powiem wam. Chociaż aktualnie piszę magisterkę również z machine learningu, więc powiedzmy, że poniekąd ta miłość wraca, ale jest ona bardzo burzliwa. Bo wiecie, jest coś takiego jak efekt duninga Krugera. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego nazwisko. Chodzi o to, że jak na początku zaczynacie się czymś interesować, to wydaje wam się, że wiecie wszystko. I mądrzycie się na prawo i lewo, a potem, im bardziej zgłębiacie ten temat, okazuje się, że wiecie, mniej i mniej i mniej i jest przed Wami jeszcze tyle do odkrycia i zdajcie sobie sprawę, że nie tyle przed Wami jest tyle do odkrycia, co tak naprawdę przed całym światem jest tyle do odkrycia. No i właśnie w takim dołku, powiedzmy, tego wykresu stwierdziłam, że machine learning jest bez sensu. No, oczywiście, że nie uważam, że jest bez sensu, ale to też jest temat na osobny podcast. Niemniej jednak no, obraziłam się na machine learning, ale tak jak mówię, wracamy powoli do tego tematu, bo magisterka sama się nie napisze. No i na czym to stanęło? A na mojej pracy licencjackiej. Więc tłumacząc na polskie, pisałam o złośliwych przypadkach dla sieci neuronowych, czyli tłumacząc na polskie, po raz drugi, a nie to teraz tłumacząc na ludzkie, powinnam powiedzieć, sieć neuronowa to taka magia, która coś robi. Na przykład mm, możemy mieć sieć neuronową, która będzie rozpoznawać nam cyferki. No i piszecie sobie cyferkę, a sieć neuronowa mówi, to jest dziewiątka. Wy sobie piszecie cyferkę 2 i ona mówi, to jest cyferka 2. No i to jest właśnie taka sieć neuronowa. No i zanim ona się tak y, nauczy, Jaka cyferka to jaka cyferka? No to musi pooglądać bardzo dużo tych cyferek. Więc najpierw ona się uczy i piszecie jej 2 i mówicie jej ej, to jest 2. Potem piszecie jej 9 i mówicie ej, to jest 9. I jak ona się już tak strasznie dużo naogląda tych cyferek, to później będzie potrafiła sama odpowiadać, co to za cyferka. No i ja pisałam o złośliwych przypadkach dla sieci neuronowych. Więc wracając do cyferek, to byłoby tak, że mielibyśmy taką sieć, która by prawie zawsze mówiła dobrze. Powiedzmy w 99,5%. i no, no, Czyli myliłaby się raz na 200, Czyli no, bardzo dobra sieć, nie? Ale wyobraźmy sobie, że my potrafimy robić dla niej takie złośliwe przykłady, że zmieniamy jednego piksela, że wiecie, no, człowiek dalej będzie tam widział dziewiątkę, bo wiecie jak mały jest jeden piksel, no po prostu bardzo mały a ona powie 7. Co więcej, możemy zrobić tak złośliwe przypadki, że my będziemy chcieli na przykład, żeby ona dziewiątki widziała jako trójki i będziemy zmieniać tylko jednego pikselka yy, i ona będzie mówić trzy. Czyli no, my będziemy nią sterować po prostu. No i to jest trochę kłopotliwe, jak pomyślimy sobie na przykład o samochodach, które same jeżdżą i zamiast cyferek mają rozpoznawać znaki drogowe. No i przychodzi sobie jakiś typ w nocy, Przykleja naklejkę na taki znak, zmieniając tego jednego piksela, no i auto zamiast się zatrzymać pojedzie, no i wiecie, jakie będą tego konsekwencje. To tak bardzo, bardzo upraszczając, powiedziałam Wam, o czym był mój licencjat. Tak, praca właśnie. Ponieważ wszystkie fakultety na trzecim roku postanowiłam upchnąć sobie w pierwszy semestr, bo czemu nie, drugi okazał się być dość pusty. Wiadomo, że trzeba pisać pracę, ale pisanie pracy jest bardzo męczące, tak intelektualnie i tak, no nie wiem, według mnie, może nie jestem stworzona do pracy naukowej, ale tak po 8 godzin dziennie, no to bym nie dała rady. No i trochę zaczęłam się nudzić, dlatego znalazłam sobie pracę. Nie na pełen etat, a na pół. Pracowałam w bardzo fajnym startupie. Współpracowaliśmy z uczelnią ze Szwajcarii, Pisaliśmy rozwiązania oparte na blockchainie, co brzmi super ciekawie i było, było bardzo ciekawe, nie powiem, że nie, ale to po pewnym czasie nie było tym, czego potrzebowałam w moich bardzo wczesnych szczeblach rozwoju kariery, chciałam czegoś innego. Myślę, że taką atmosferę startupową to można docenić dopiero po jakimś czasie pracy, gdzie indziej. I wszystko ma swoje plusy i minusy. Duża firma, mała firma, startup. To też jest temat na osobny odcinek. Także zbliżając się do końca, zmieniłam pracę. Pracuję teraz w Qualtricsie i jest to dość duża firma, która zajmuje się... W zasadzie od tego wszystko się zaczęło, od tworzenia ankiet. Jeżeli jesteście w jakimś hotelu, i później dostajecie taką ankietę, gdzie wypełniacie, jak bardzo Wam się podobały ich usługi. To prawdopodobnie gdzieś tam na dole jest właśnie napisane Powered by Qualtrics. Oczywiście Qualtrics to znacznie więcej niż te ankiety, ale od tego się zaczęło i to jest chyba ich najbardziej znany produkt. W zasadzie to bez chyba. I tak, tam sobie właśnie pracuję. Równocześnie zaczęłam magisterkę i prawie ją skończyłam, ale nie oddam jeszcze pracy, także dalej się z tym bujam ale mam nadzieję zakończyć to już w tym roku. Wiecie, pracowanie i studiowanie to jest bardzo złe połączenie, ale też przepraszam Was, że muszę tak ucinać tutaj wszystkie wątki, ale gdybym miała o tym mówić, to naprawdę mówiłabym do jutra, także musimy to rozbić na jakieś tam inne odcinki. Niemniej jednak pracowanie i studiowanie to jest bardzo trudny temat. W styczniu ubiegłego roku dostałam się do Microsoftu i w zasadzie od tego września miałam mieszkać w Pradze. Ale zdecydowałam się zostać. Dlaczego? Chyba nie chcę o tym do końca tutaj mówić. Po prostu przeliczyłam sobie plusy i minusy obydwu sytuacji, zarówno pod kątem firmy, perspektyw, jak i zarobków. No i zdecydowałam się zostać. No, jestem z tego wyboru bardzo, bardzo zadowolona. Zwłaszcza w kontekście pandemii i tego, że po prostu no, nie wyobrażam sobie zaczynać w tym momencie nowej pracy, nie znając nikogo i nie mogąc nawet wrócić do swojego kraju albo wyjść na miasto, poznawać nowych ludzi. Ale w momencie podejmowania tej decyzji starałam się nie myśleć o pandemii. Starałam się mm, używać jedynie argumentów takich, niezależnych od tego, co wydarzyło się w tym roku i i tak mm, po przeliczeniu plusów i minusów wyszło mi, że jednak póki co Polska. No i tak, teraz jak ja to mówię jestem na trzecim roku studiów magisterskich, które trwają dwa lata, no ale wiecie, piszę jeszcze pracę i muszę się obronić. Tematyka ponownie związana z machine learningiem, także trochę, trochę mi to wraca i wiecie co? Podobnie było z tym blockchainem, w którym pracowałam i gdy się stamtąd wynosiłam, to miałam takie, że blockchain jest bez sensu i może nie, że blockchain jest bez sensu, ale to, do czego ludzie chcą go używać jest trochę bez sensu, a teraz znowu mi wraca faza, no i kryptowaluty, moja nowa miłość, także no, zmienia się to często. Ale jak to mówią, tylko krowa zdania nie zmienia, także myślę, że to dobry znak, gdy się zmieniamy, rozwijamy i ciągle idziemy do przodu. Wow. No to chyba wszystko. Mimo, że co tydzień nagrywam dla Was odcinek na YouTube'a, to mówienie o sobie i o takich troszeczkę poważniejszych sprawach nie jest dla mnie proste. Mam nadzieję, że w miarę trwania tych podcastów to się jakoś rozkręci i ja się troszeczkę rozruszam. Bo na razie prawdopodobnie brzmi dość sztywno. Następny odcinek planuję o postanowieniach noworocznych, określaniu sobie celi i planowaniu roku. Wow, taki wcale nieoklepany temat jak na styczeń. Ale kurczę, i tak chcę się z Wami podzielić moim zdaniem na ten temat, które myślę, że jest odmienne nieco od tego, co mówią inni. Powiem Wam, jak ja to sobie planuję w tym roku, co sobie postanowiłam, co chcę osiągnąć i będzie trochę inaczej. Myślę, że kilka kwestii może Was zdziwić. Mam nadzieję, że też pomoże Wam zaplanować Wasz rok. Mimo, że jest już styczeń, to uważam, że nie jest za późno, bo rok jest jeszcze bardzo długi i plany nie powinny być takie, wiecie, sztywne, tylko elastyczne i zawsze można w nich coś tam ulepszyć. Ale o tym nie dzisiaj. O tym za tydzień. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Już mnie korciło, żeby powiedzieć, Zostawiajcie kciuki w górę i subskrybujcie, ale to nie ten kanał. Także tutaj powinnam chyba powiedzieć, obserwujcie mój podcast. Zapraszam też na Instagrama, na YouTubea i do mojego sklepu internetowego, gdzie są dostępne dwa e-booki z przepisami pysznymi. Także jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to również tam Was odsyłam. No i to tyle. Do zobaczenia. Cześć!